1: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, גם הבוקר אנחנו מנסים לתרגל כאן מעין שגרה מדומה בעודנו מחכים לקצת חדשות טובות. בשעה הראשונה נשאל, מה זה רוטוסקופינג? נשמע על ציפורים שמעמידות חיזור בראש סולם העדיפויות שלהן. נשמע גם על אי חדש שנולד לחופי יפן, ועל נזק עקיף של המלחמה בדרום, זיהום האדמה. עורכת אותנו, אלכס לויקר, המפיקאי תמר בנימין, על הביצוע הטכני היום, תמיר צוברי. בוקר טוב, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. לפני 90 שנה הוקרן סרט האנימציה הראשון של שלגיאה, לא זה שאתם מכירים, אלא אחד אחר. זה היה בכיכובה של בטי בופ ובדימויים של האחים פליישר. בסרט זה נעשה שימוש בטכנולוגיית רוטוסקופינג. אבל מה זה בדיוק רוטוסקופינג? נפנה לי יהונתן ברקהיים, הוא פיזיקאי במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. שלום, בוקר טוב שרון,
2: בוקר טוב מאזינים.
1: בוקר אור. אז מה זה רוטוסקופינג?
2: אז האמת שככה כאילו, לתת קצת הקדמה, איך בכלל הגענו לשיטה הזאת, אז נדבר שנייה על איך הגענו לאנימציה. אז האדם כבר שנים רבות, אפשר להגיד אלפי שנים, מנסה לייצר אשליות של תנועה, יש לנו אפילו דוגמה מפרס של צלחת חרס שהיו מצוירים עליה ציורים, ופשוט ניסו לייצר אשליה של תנועה. אחר כך גם הסינים ניסו לייצר עוד איזה... רגע, איך
1: אנחנו יודעים שניסו לייצר אשתה של תנועה? אנחנו יודעים שהם סובבו אותה, נגיד, או...
2: אז כן, פשוט רואים את התמונות מצוירות על ההיקף של הצלחת, ואז אומרים, וואו, אם היו מסובבים את זה, אז באמת רואים איזושהי, mm. איז, איזושהי תנועה, כמו שהיינו מציינים okay. במחברת כשהיינו ילדים. Okay. ואחר כך ניסו עוד ועוד ניסיונות, גם הסינים ניסו לייצר איזה מפנס קסם, ובעצם הקפיצה הגדולה התחילה במאה ה-19, כמובן והיה חלוץ צילום בשם מייברידג' בריטי שהוא ניסה להשיב על שאלה די עתיקה. האם, האם אני לוקח סוס דוהר, האם יש רגע שבו הוא מניף את כל ארבע רגליו באוויר? וכדי לענות על זה צריך לצלם אותו בפריימרייט שהוא דומה לקצב התנועה של הסוס. אז הוא באמת צילם אותו נורא נורא מהר וראה בפריימים שאכן יש רגע כזה. והמכשיר הזה קראו לו זו או פריסקופ. ובכל אופן, הרעיון הזה של לצלם בקצב התנועה, משהו שחוזר במדע הרבה, גם היום בפיזיקה מודרנית. ולקראת סוף המאה התחילו באמת לצוץ סרטי אנימציה ראשונים.
1: רגע, רגע, אני חייבת לעצור אותך. כן. בעצם מה הקשר בין קצב הצילום לאופן שבו אני מבחינה בתופעה מסוימת?
2: אז זה איזשהו עיקרון, עיקרון פיזיקלי, שאומר שאם אני רוצה לדגום מערכת, אני, לא, לא ייתכן שאני אקח... קצב eh, צילומים שהוא יותר נמוך מהקצב של מה שאני מצלם, כי עד פשוט ייתכן שאני אפספס חלקים מהתנועה, ואני אקבל אשליה של דברים שהם לא באמת נכונים ולא קורים. אז אם אני למשל מצלם סוס שמניף את, הרגל, את הרגליים שלו, למשל באיזשהו חלקית שנייה, אבל הפריימרייט שלי הוא אחת לארבע שניות, אז ברור שאני אפספס את זה, זה הרעיון. <אח> Mm -hmm. okay. ועד בסוף המאה ה-19, ב-1892, אז התחילו לצעות סרטי אנימציה, פחות או יותר במקביל לראיינוע של אחים לומיאר. הבעיה עם הסרטי אנימציה היו, היו למעשה שתי בעיות מרכזיות, אחת שהשמע היה בלתי סינכרוני, לא היה ערוץ שמע, והדבר השני הוא שהתנועה של הדמויות הייתה מאוד כבדה ושבורה, מגושמת כזאת. ואז אנחנו מגיעים לעשור השני של המאה ה-20, באזור אז כמות ושבע ושני אחים יהודים אמריקאים, דייב ומקס פליישר, כמו שציין באמת, אגב, ממוצא אה, פולני, ההורים שלהם, אפילו הם בעצמם היו על ידי קרקוב, הם ניסו את עצמו איזשהו מענה פשוט לבעיה. ומה היה המענה? דייב, אחד האחים, עמד על גג, מאחוריו אה, היה מוצב מסך גאה, הוא היה מבצע תנועות של הפיגורה המונפשת העתידית, ואח שלו, מקס, היה מצלם סידרה רציפה של פריימים בקצב די טוב. אחר כך היו מדפיסים את הפריימים ומציבים עליהם יריות שקופות, פשוט עוברים על הקווים. וכך היה ניתן בעצם לקבל איזושהי אשליית תנועה הרבה הרבה חלקה. Mm -hmm. אז הרעיון הזה נקרא רוטוסקופינג, זה באמת מה שהזכרת.
1: שזו בעצם שפת... אנימציה שעושה שימוש בצילום של ממש כדי לשכלל את התנועה שלה?
2: נכון מאוד, נכון מאוד. ובאמת ראו שחלקות התנועה, הביומכניקה, היא הרבה הרבה חלקה, פחות שבורה, פחות מגושמת. והם ראו כי טוב, ורשמו על זה פטנט, קראו לזה רוטוסקופינג באמת, וכדי להוכיח כמה ההמצאה שלהם חזקה, הם סדרה של סרטים קצרים. סוג של הוכחת התכנות, אם תרצי, והם קראו לסדרה הזאת Out of the Inquil, מחוץ לכסת הדיו. סרטים מאוד מאוד חמודים של איתן בשם קוקו, שפשוט רוקד ועושה כל מיני תנועות, ושם רואים את הכוח של ההמצאה, ובמשך הם גם באמת השתמשו בזה, בסרטים של פופאי ובטי בופ. של גם בסרטים של פרופי, כן, כן, שאחד האחים, מקס פליישר, באמת שותף שם כאנימטור. Mm
3: -hmm.
2: ובטי בופ היא באמת הכוכבת, האולטימטיבית של הסרט שיצא ב-33, לפני 90 שנה, של יהיה הגמדים, סרט באמת הזוי ומטורף, אני לא חייבת להגדיר אותו. נחפש אותו ש...
1: כולנו היום. יש כן, אותו ביוטיוב, נכון?
2: יש אותו ביוטיוב, mm -hmm. לא מומדת לצפות לפני השנה. <laughs> ובסרט הזה מי שככב זה זמר ג'אז. אני יודע שרון שאת זמרת, זה לא שם שאת מכירה, קאד קאלווייל, שאנחנו מכירים אותו yeah. גם מהסרט wow. אחים בלוז. Yeah. שאין, הוא היה גם רקדן מחונן, yeah. והוא עושה את yeah. התנועות, הוא עושה את הסרט הזה וגם בעוד סרטים אחרים של האחים פלאשר. ובעצם אחרי שנה, הפטנט פג, ומישהו אחר שהפיק סרט בשם של גיאה, הלאו רול דיסני, הוא גם כן ראה טוב, והחליט לממש את הטכניקה אצלו בסרט. אבל עדיין, זה שניים. לא
1: טכניקה, כלומר, זה לא טכניקה שאנחנו רואים אותה בכל הסרטים בגלל שהיא טובה יותר. מאיזו נכון, סיבה?
2: נכון. אז האמת שעם השנים, אפשר להגיד שהוא עם זוהרה, כלומר, בשנות ה-40-50, זה באמת היה הדבר, ודיסני אז משל בכיפה של, של הקולנוע והאנימציה, אז זה גם בסנטזיה ובפינופיו, בפינדרלה ובסליפי הולו, ובאליסט אפלוטו משתמש בשיטה הזאת, עם השנים פשוט שכללו לשיטות אחרות. והמוקד של השימוש בשיטה דווקא עבר על סרטים ביותר בתעשיית הסרטים, אפשר להגיד את זה, המזרחית, ברוסיה הסובייטית ובסין, ובינתיים בדיסני השתמשו בשיטות אחרות, פחות העדיפו את השיטה הזאת. למרות שאני חושב שהיא מאוד מאוד אותנטית, אפשר קצת לראות קטעים ביוטיוב, יש בה, יש בה איזשהו קסם חינוני שמאוד קל לזהות אותו.
1: לא, אני <אח> תוהה אם היא נחשבה אפילו לנחותה יותר לפרקים. אתה לא, יודע, להבדיל לא... מה, מה, מהאופן שבו אנימטור יכול, אתה יודע, ליצור תנועה חלקה רק בעזרת, אה, אה, אתה יודע, ציור שלו, האם יש כן. בזה אלמנט של חיקוי כלשהו?
2: אז ייתכן שכן, יכול להיות שזה מה שגרם באמת לדעיכת כוכבה של השיטה. היו בה גם סרבולים, היא לא הייתה מושלמת בכל אופן, היא כן הייתה אולי אותנטית לעין, אבל הסרבולים... היו כרוכים בעיקר בקושי טכני. כלומר, זה עדיין לא היה מושלם ב-100 אחוז, פשוט לאותם ימים זה נחשב מהפכה. אנחנו מדברים ב-1917, 1933. כן. 3. זה שנים נורא, נורא נורא מוקדמות בקולנוע. כן. בני הדור שלי
1: אין. בכלל, אני חושבת שאנחנו מכירים את, ה, את השיטה הזו בראש ובראשונה מהקליפ של אהה.
2: נכון, נכון, בדיוק, מ-take on me, בהחלט. וגם, אגב, בעוד קליפים, גם ב-Money for Nothing של דיאל סטרייטס, וקליפ mm. יותר חדש, הארטלס של קניו כן. וזה מופיע גם, אגב, בסרטים יותר מודרניים משנות ה-80. כן, בסקיינר דארקלי,
1: בסורק אפלה, אני חושבת שהוא אחד הידועים.
2: וגם באופן רוג'ר ראדיט, וגם בסרט נכון. דכסית חדש של וינסט, שיצא לפני חמש-שש שנים, אפילו גם בקטע של ילו סאדמרים. ובאמת, ועם השנים זה כבר הפך להיות סוג של, אפשר להגיד, גימי כדי לחקות את השיטות של פעם. נכון. וזה באמת מה שרואים בק בקליפים. ולפני בערך 20 שנה, 25 שנה, איזשהו מתחנת אמריקאי שקראו לו סאביצון, אז הוא ניסה ממש לחקות את השיטה, לא, בש... לא בצורה שהכין פליישר, אע... עשו בתחילה, ממש בצורה ממוחשבת, שתחקה שח... את האפקטים האלה, והוא יצר תוכנה שקוראים לה רוטושופ, כמובן המשחק מילים ברור על פוטושופ, mm -hmm. שמנסה לחקות את השיטה של הרוטוסקופינג, והוא יצר אע... כמה סרטים ניסיוניים באמצעות השיטה הזאת. כאילו, <אז> <אז> אני מניחה שהיום <אז>
1: מדובר <אז> בכפתור אחד שהופך משהו שנראה כמו צילום למשהו דמוי ציור, <אז> באמת, כמו בפוטושופ.
2: כן, כן. בהחלט כן. אני, אני לא אתפלא שאפילו כבר יש... אני פחות באינסטגרם וכאלה, אבל אני לא אתפלא שכבר היום קיימים פילטרים, אם לא באינסטגרם, אז במקומות אחרים, שיכולים לעשות את זה באמת כהרף עין. אני מניח שגם עם AI יש לזה שימושים כאלה ואחרים. אז זו באמת שיטה נורא נורא חמודה, וככה שוגחת אותנו לנבחי ההיסטוריה
1: יפה, אני מודה לך מאוד, יונתן ברקהיים, פיזיקאי מכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום טוב.
2: תודה רבה, להתראות.
1: לאחרונה התגלה מנגנון מוחי בציפורים, שמציב חיזור בראש סדרי העדיפויות שלהן. למה זה קורה? והאם מדובר רק בציפורים? לפני לדוקטור רועי דור, מהמחלקה למדעי הטבע באוניברסיטה הפתוחה, שלום. בוקר טוב. <אח> לפני שנדבר על החיזור, בוא נפתח קצת בעניין סדרי העדיפויות. למה הכוונה בדיוק?
4: <אח> הכוונה היא שלבעל חיים שהוא נמצא בטבע, יש לו כל מיני דברים שהוא יכול לעשות. הוא יכול לחפש פזון, לחפש אוכל, ללמוד להכיר את בית הגידול שלו, ללמוד איך הוא אושר למשל, או לחזר אחרי נקבה. אז הוא צריך להחליט מה הוא עושה באותו רגע, איזה דבר יותר חשוב לו לבצע באותו זמן נתון.
1: הוא צריך להחליט. <אחליט> זאת אומרת, זה לא דבר שהוא נתון.
4: נכון, בהחלט, יש לו את לבצע את כל הדברים. למשל, אם הוא רעב, אם הוא צמא, אם הוא רואה איזשהו בת זוג פוטנציאלית, צריך להחליט מה הוא עושה באותו רגע, אם הוא הולך לחפש את המים או את המזון, או שהוא הולך לחזר אחרי הנקבה. אז הוא צריך לקבל כן. החלטה
5: מה הוא רוצה לעשות.
1: לא, אבל אני פשוט תוהה אם יש איזה באמת... טוב, בעצם על זה אנחנו מדברים, מנגנון שמורה לו, זוהי הבחירה הטובה ביותר להישרדותך כרגע, גם אם זה נראה אחרת.
4: אז באמת במחקר החדש שיצא עכשיו הם הראו שיש בעצם מנגנונים מוחיים שמבוססים על, על דופמין בעצם, על איזשהו סיגנל שנותן חיזוק לפעילות מסוימת והם הראו שכאשר יש נקבה פוטנציאלית אז הזכר שהיה צמא והתעניין בסיגנל שמורה לו איפה יש מים או איך להשאיר יותר טוב מפסיק לקבל חיזוק על הדברים האלה והוא מקבל חיזוק רק על התגובה של הנקבה אל השירה שלו.
1: על איזה ציפור נעשה המחקר הזה, ואיך בדיוק הוא נעשה? איך מדדו את זה? איך יודעים איזה סיגנל הוא קיבל?
4: אז הציפור הוא זברה פינק, הוא ציפור מחקר מאוד מוגדור, ציפור חברתית, ש... שחיה גם בקבוצות, ושם גם יש, כמו אצל הרבה ציפורי יש תהליך של למידה של, של השירה של הזכר, שהזכר שומע שיר של זכר אחר בצעירותו. הוא כל פעם שר ומנסה לחקות את הזכר הזה ולדייק את השירה שלו כמה שיותר, לשפרו. אז יש לו מנגנון למידה שנמשך. ובעצם הם נתנו לזכרים או להיות לבד ולא לשיר, או להיות לבד ולשיר, או להיות עם נקבה כאשר הם לא שרים, או להיות עם נקבה בזמן שהם שרים ומחזרים אחריה. והם ראו שכשהם בעצם לא נמצאים עם הנקבה, אז... הם הולכים לשתות מים והם מתאמנים בשירה, אבל ברגע ששמים את הנקבה בכלוב איתם, אז כל הסיגנלים אחרים יורדים מאוד, ומה שהם מתרכזים זה בתה, תהליך החיזור אחרי הנקבה. כלומר, הם, הם מתחילים להודות אחרי הנקבה, לשיר לה את השיר ולחכות לקולות שהיא עונה בחזרה, שאלה בעצם איזשהו סיגנל בשביליהם שהיא מעוניינת. והדבר הזה נותן להם חיזוק מאוד מאוד חיובי, והם בדקו בעצם בתאים במוח את ההפרשה של הדופמין שהוא בעצם מהווה את המנגנון של החיזוק החיובי עבור הזכר, שזה נכון גם במקרים של מציאת מים למשל, או במקרים של אה, אה, למידת השירה או שיפור השירה, וגם במקרים של תגובת הנקבה לחיזור של הזכר.
1: והאם זה נכון בהכרח, כאילו, מה שהנחתי, שזה אומר שזוהי הבחירה הנכונה, אבולוציונית, להניח לכל שאר הדברים ולסור כעת למשימת החיזור? <אז>
4: זו, זו שאלה טובה. אני, אני, ההנחה של החוקרים, בדרך כלל, שאם באמת זה המנגנון שקרה, אז מבחינה אבולוציונית יש לו יתרון מסוים. אנחנו יכולים לחשוב על זה ש, שאולי אה, הסיכוי למצוא אה, אה, מים, או, 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 או בעצם להשאיר לך ול, ולהתאמן בשיחה, תמיד הוא קיים. לעומת זאת, שיש נקבה פוטנציאלית, זה, זה משהו שהוא קורה בתדירות או בהסתברות יותר נמוכה, ולכן ברגע שהוא קורה, אה, יש, יש הגיוני שכל הסיגנלים הכי נפחתו, ואתה תתרכז בדבר הכי חשוב באותו הרגע, כי הוא דבר שקורה גם בהסתברות נמוכה וגם כי זו המטרה בסופו של דבר של הזכר. זהו, בדיוק,
1: ו... אם היינו משוררים ולא מדענים אולי, אז היינו אומרים, לא, זה בגלל שהכי חשוב זה נקבה. נכון. מים ושירה הם רק בשביל אה, אה, החיזור או, או הנקבה. בהחלט,
3: כן, בסופו טוב, של דבר. שאלת
1: השאלות הגיעה. אה, עד כמה אנחנו יכולים להשליך אה, מציפורה, זברה, פינק, אה, למינים אחרים, ואפילו אולי למין אחד מסוים שמעניין אותנו במיוחד? תראה,
4: אני חושב שהמגבלה העיקרית זה שקצת יותר... קשה לחקור את הדברים האלה במינים אחרים, וציפורים דווקא יש התקדמות מאוד גבוהה גם בחקר של המוח בכלל וגם את השילוב הזה של התנהגות והמוח, אבל כשבודקים את הדברים יש הרבה מאוד דמיון גם במוח וגם בכל מיני, במנגנוני חיזוק חיובי, האלה. ויש סיכוי סביר להניח שיש דברים דומים גם בבעלי חיים אחרים, אני מניח שהתכוון גם לאדם, אז יכול מאוד להיות שגם זה רלוונטי לאדם, אבל זה כמובן דורש עוד מחקר.
1: כן. במאמר הזה שלפניי יש התייחסות מעניינת לנושא של טעויות והפרשה של דופמין.
4: נכון. מה, מה שקורה זה שהזכר הוא בעצם לומד אה, את השירה. וכמו שאמרתי, הוא יכול לשיר, ואז הוא בעצם, אה, יש לו את הזיכרון של השירה שהוא צריך להגיע אליה. ואם הוא שר לא נכון, או טועה, אז אה, לא מופרש הדופמין, וככה הלמידה שלו, אה, אה, הוא לא לומד את, ה, את הטעות. ולעובד זאת אם הוא שר את התו הנכון, יש הפרשה של דופמין וזה גורם לו לחזור על שירה של התו הנכון, של הדבר הנכון וככה בעצם הדיוק הזה עוזר לו לשיר יותר טוב ושיר יותר מדויק או לדייק את השירה שלו זה גם נכון למשל למציאה של מזון או מים, אם אתה מוצא מים או מזון ליד למשל שיח ירוק אז הצבע הירוק או השיח הירוק מחזק את הדבר הזה, וברגע שאתה תהיה צמא עוד פעם, תחפש משהו כזה ירוק, וככה תגיע, או יש הסתברות יותר גבוהה שתגיע למים או למזון.
1: אבל יש איזשהו הבדל בין אה, אימון אה, בין, אה, על יבש לבין הדבר עצמו בהפרשת הדופמין?
5: בעיקרון
4: יש, יש אולי הבדלים באתר של המוח שאליו מגיע, זה מה שהם בדקו פה וזה במחקר, לאן זה בדיוק מגיע, איזה מנגנון מוחי או איזה איבר מוחי אה, קשור לזה, אז בחלק מהמקרים מה הם ראו שיש קשר, חלק מהמקרים זה ראו שזה באמת אותו אזור, אבל יש איזשהו אה, מסלול טיפה אחר, אה, אבל בעצם ב... ב בנושא בזמן של אימון, אז אתה מתאמן על השירה שלך, ובזמן שאתה מבצע, אז אתה מבצע. וגם אם יש טעויות, מה שהראו פה, שהעניין שה, הזה של חיזוק חיובי או שלילי לגבי הלמידה כבר לא קיים, כי אתה עכשיו מחזר אחרי נקבה, וזה מה שחשוב. וההתכווננות של הזכר היא להקשיב לקולות של הנקבה, והם בעצם הסיגנלים שחשובים לו, ולא הטעויות שלו, כי הוא עכשיו שר ומחזר, עכשיו הטעויות פחות חשובות.
1: כלומר, נושא איכות הביצוע, או הדיוק שלו, נגיד, הם פחות חשובים בזמן אמת, מאשר עצם פעולת החיזור והשירה והקשב לנקבה.
4: את יודעת, אולי אם אני, אם אני אקביל את זה, כמו שדיברת על הופעה, אז יכול להיות ש, שאתה מנגן, אז אתה, אתה מקשיב לקול שאתה, מה שניגנת, וזה נותן לך את החיזוק החיובי או השלילי, אם ניגנת טוב או לא טוב. כשאתה בהופעה, אתה מקשיב לקהל. אם הקהל שמח, זה נותן לך את החיזוק החיובי. פה הנקבה, אם אני... היא... קוראת לך, אז אתה אומר, אוקיי, זה החיזוק החיובי שלי, אני עכשיו הולך לחזר אחריה, כי היא מעוניינת. Mm -hmm. אז אולי זו הקבלה, כמובן, זה מעניין. לא... מעניין.
1: אני חושבת על לידתן של מחיאות הכפיים הנפלאות, דווקא בשעה של טעות. כשאומן <אז> מבצע נכון. ידוע עושה איזו טעות, דווקא לפעמים הקהל ממש נמס.
4: אז בדיוק, והתגובה הזאת של הקהל, היא מהווה חיזוק חיובי עבור המבצע, כדי, ויכול להיות שהוא יחזור על זה אחר כך
1: Hmm. מעניין מאוד. אני מודה לך, דוקטור רועי דור, מהמחלקה למדעי הטבע באוניברסיטה הפתוחה. שיהיה יום טוב. יום רגע. אנחנו מאחלים uh, מזל טוב ליפן, שכן uh, אי חדש נולד uh, מול חופיה. האי החדש מצטרף לאלפי האיים של יפן, שגילתה לאחרונה בעקבות uh, ספירת מלאי, כי מספרם של האיים כפול מכפי ששארה מראש. איך נוצר האי הזה? והאם הוא יכול להיעלם, כי כאילו לעומת שבה נפנה לפרופ' ישי ויינשטיין, ראש התוכנית למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בר אילן. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. ראשית, בעוד אנחנו מתפעמים, מה גודלו של האי?
6: אני מבין שכרגע זה באזור המאה מטר רוחבו, מעל פני הים, כמובן.
1: אה, אוקיי, מתחת הוא גדול הרבה יותר.
6: אנחנו מדברים על איש שנבנה על פלטפורמה מאוד רדודה, כלומר, זה מאוד תלוי במפלס הים. אם נלך עכשיו, נשאר קצת מים מהים, אז הוא, אז הוא יגדל. אוקיי, okay,
1: אבל הוא עד... עדיין קטן מאוד.
6: עד קטן מאוד.
1: אוקיי, okay, כיצד uh, נוצרים איים כאלו?
6: תראי, באופן כללי איים uh, נוצרים, יכולים להיווצר מכמה סיבות, uh, כולל באמת שינויים במפלס הים, בעבר, או אולי בעתיד, אבל... Uh, בעיקרון רוב האיים אה, המדוברים זה איים שנוצרים בהתפרצויות וולקניות, בסביבות וולקניות, כמו הסביבה הזאת, שעשירה מאוד באיים וולקניים, למרות שהיא רחוקה מאוד מיפן, זה שייך ליפן, אבל זה יותר מאלף קילומטר דרומה לאיים הגדולים של יפן, כן.
1: Mm, אוקיי. אתה יכול לתאר לי את הוולקני שבאמצעותו בעצם נוצר אי כזה?
6: אנחנו מדברים קודם כל על אותה, אותו אזור שבגדול מאוד נקרא טבעת האש, כולם מכירים את המושג הזה, שרשרת הפ... הפעילות הוולקנית שמקיפה את האוקיינוס השקט מרוב איבריו. באזור המערבי, וה... לא, הצפוני המערבי והדרום מערבי של האוקיינוס השקט, יש מה שאנחנו קוראים קשתותיים. כשהמושג הוא לא תמיד מדויק, כלומר זה לא תמידיים, לעיתים זה הרים תת-ימיים, מה שנקרא באנגלית סי-מאונטס, אבל כולם נוצרים באותה צורה, וזה מאוד תלוי מאיזה גובה הם מתרוממים וכמה חומר יוצא. מדובר בפעילות וולקנית שקשורה אה, ליצירה כמובן בעומק של מגמה, של חומר מותח. הסיבה ליצירה דווקא באזורים האלה של חומר מותח היא ש... קרקעית, במקרה הזה של האוקיינוס השקט, יורדת אל מעמקי כדור הארץ, מעמקים לא למרכז כדור הארץ, אבל לעומק של עשרות מאה קילומטר, שם משתחררים ממנה נוזלים, והתוצאה של השחרור של הנוזלים הוא שסלעים מותחים, כי טמפרטורת ההתכה של הסלעים בעומק יורדת במאות מעלות ברגע שיש נוזלים. אנחנו קוראים בגדול לכל הסיפור הזה wet melting, התחה רטובה, וכתוצאה מזה גם במזרח, גם בצפון, גם במערב ודרום מערב של האוקיינוס שקט, כל הזמן קורות התפרצויות, בין אם על פני היבשה ובין אם כמו במקרה הזה, מתחת למי הים, למרות שעוד פעם זו סביבה מאוד רדודה, זה לא איש שמתחיל לצמוע מעומק של אלפיים מטר. למעשה מדובר בהר גדול יחסית, בקוטר של עשרות קילומטרים, שהצ'ופצ'יק שלו זה האי הגדול שליד המקום הזה שנקרא איבוג'ימה, אותו אי קטן אבל מאוד מפורסם מסוף מלחמת העולם השנייה עם הנפת הדגל של המרינס, כן? אז זה כן. רק הצ'ופצ'יק של הר, זה הר ברוחב של איזה 40 קילומטר, אם מוציאים את הים ומסתכלים על המורפולוגיה.
1: ובאיזה אופן איים כאלו בעצם יכולים להיעלם מעבר לעליית פני הים, מן
6: הסתם? <אב> הבעיה באיים האלה בעיקר היא שבדרך כלל הם מורכבים מחומר מאוד פריך. זאת אומרת, זה חומר שנזרק לאוויר, רסיסים, במקרה, ומדובר בחומר, החומר עצמו זה כמו משהו, זה תלוי מתי, אבל זה משהו בין חולות לבין ערימת אבנים. אז זה מאוד mm. זמין לבליה, במקרה הזה מה שנקרא אברזיה, זאת אומרת בליה של מי ים, לא נחלים וכדומה. ומספיק, כמה גלים וכדומה כדי להוריד את זה. עכשיו השאלה, אם ייווצר שם חומר קשיח יותר, לדוגמה, זרמי לבה. אם יהיו זרמי לבה, מה שכרגע לא נראה שקורה שם, הם יכולים להגן על החומר היותר פריך. אם לא, סיכוי סביר, יש פה כמה תסריטים, אחד שהאי הזה באמת ייעלם אה, אה, עד שבעוד כמה שנים עוד פעם יבצר בסך זה לא דבר נדיר, זה נחמד אבל הוא לא נדיר, יכול להיווצר עוד פעם באותו מקום או לידו, סיכוי אחר שהוא ילך, יישאר בתור אי קטן אה, לאורך שנים, וסיכוי שלישי שהוא אפילו יגדל, הוא בסך הכל קילומטר מהיבשה, אם ההתפרצות הזאת תהיה גדולה מאוד זה אפילו יכול להתחבר לקצה הדרומי של האי הגדול יותר שלידו, היו ג'ימה. Mm
1: -hmm. uh, לאחרונה יפן, כמו שציינו, uh, ערכה איזו ספירת מלאי uh, של איים, וגילתה שמספרם בערך כפול מהמספר המשוער. זה נשמע כמעט מופרך.
6: כן, אבל אני, אני באמת לא, לא יודע. הרבה דברים נתגלים... Uh, בעבודה שיטתית יותר. חוץ מזה, כפי שאת כבר מבינה, חלק מהאיים זה דברים קטנטנים. כן, זאת אומרת... ואי של 100 זו. מטר, יום אחד יכול מישהו יסתכל עליו ברצינות, יום שני לא דרך אגב. איים כן נוצרים במקומות אחרים בעולם, גם לא רק בולקנים, על ידי סחף וכדומה, שמגיע, יוצר איזה סרטון והופך להיות אני לא חושב שזה הסיפור פה. הסיפור פה הוא פשוט של עבודה, מישהו החליט לעשות עבודה שיטתית. כן. אה, לא תחום המומחיות שלי, הנושא הזה ש...
1: כן, זה גם פור... נשמע מעט קוריוזי. רק נספר אה, למאזינים שהמספר הנקוב שלהם לפני הבדיקה הזו היה אה, כמעט 7,000 איים, כן. אך למעשה הבדיקה הזו הראתה שיש יותר מ-14,000 אה, איים.
6: כן, ביתן. רק צריך להגיד עוד פעם, יש את יפן שכולנו מכירים, ויש את האזור כן. הזה שאנחנו נמצאים שהוא בעצם האזור של מיקרונזיה. זאת אומרת, mm, יש שם מלא okay. מלא איים קטנים, שחלק לא קטן מהם, כולל כאלה שנוצרים בעשרות השנים האחרונות, לא רק באיבוג'ימה, הם יותר צפונה, קצת יותר דרומה, חלק מהם... שייכים או מוכרזים כשייכים ליפן. זאת אומרת, מחר יכול להיווצר עוד אי, ויפן תגיד, אם באזור שהוא תחת, אמור להיות טריטוריה שלנו, הנה, אז השתנה עוד פעם המספר.
1: כן, זו תפיסה מעט קוריוזית, אני מבינה. בסדר גמור, מעניין, אני מודה לך. פרופ' ישי ויינשטיין, ראש התוכנית למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בר אילן. תתראו.
6: תודה לך, בוקר טוב, המשך יום טוב.
7: Subtitles made possible in need always and the fire we've done and we just found him and he mira Ki lunakla luna kia danlin Nukteše Thank you. foreign
1: די מוקדם לדבר על כך, וזה בטח משני יחסית לשאר הצהרות, אבל מומחים טוענים שפגיעת הרקטות ואמצעי הלחימה הרבים באזור עוטף עזה זיהמו את האדמה, ומבהירים שכדי לאפשר מגורים במקום בעתיד הקרוב, יש צורך להתחיל כבר היום את מאמצי הטיהור. נפנה לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: אז קודם היה... ספר לנו על הזיהומים ה... הללו, ממה הם נובעים.
8: הזיהום בעצם אה, אה, נובע ממגוון רחב של תהליכים אה, שהתרחשו באזורים שבהם הייתה לחימה אה, זה, יכול, אה, זה יכול להתחיל מפיצוץ אה, של חומרי נפץ אה, אם זה נפילה של רקטות, אה, פיצוץ של רימונים, ירי אה, כל, כל מה שקשור ללחימה בעצם אה, מייצר, אה, מייצר זיהום
1: איזה סוג של זיהום? על אילו חומרים אנחנו מדברים?
8: אז זה יכול להיות כל מיני כימיקלים, זה יכול להיות מתכות, עופרת שיש בקליעים, באבק שרפה, ומגוון מאוד גדול של מזהמים. עכשיו, זה מאוד מאוד תלוי על איפה מדובר, כן? ועל מה הייתה רמת האינטנסיביות ש, שאותו מקום נפגע. Uh, וזה משהו שצריך uh, באמת לשים לב אליו ולבדוק אותו uh, במהלך תהליך השיקום והלפני החזרת uh, תושבים, על מנת uh, לוודא שאותם uh, uh, מקומות הם, uh, מתאימים להחזיר אליהם תושבים. אוקיי, uh,
1: okay. אז uh, איך בעצם עושים uh, ניקוי כזה של האדמה?
8: אני רק אוסיף שיש פה גם מקרים שבהם בעצם המחבלים השתמשו בדלק ובכל מיני חומרים אחרים כדי לשרוף, לשרוף בתים, לשרוף כל מיני מבנים, וגם זה כמובן מייצר הרבה מאוד מזהמים נוספים באזור. כן. ואגב,
1: פה. המזהמים הם כמובן לא רק לאדמה עצמה, אלא יכולים לחדור גם אל המים, נכון?
8: נכון, אז ברגע שיש לנו קרקע מזוהמת, מתכות כבדות, אם זה עופרת, אם זה טונגסטן, אם זה נחושת, גם כל המכוניות שנשרפו במקומות שונים, רכבים, שילובים של פלסטיק ומתכות. ברגע שכל הסיפור הזה נוגע בקרקע ומתחיל לחלחל הקרקע, וגם כמובן אם יורד עוד גשם והמים ממיסים חלק מהחומרים ויכולים לחלחל למאה התהום, אז בעצם אנחנו עלולים לקבל אה, זיהום שהוא לא רק בפני הקרקע, אלא גם יכול להיות אה, בעומק הקרקע, ושוב, זה תלוי בריכוזים, זה תלוי באופי של המקום, זה תלוי מה קרה בו בדיוק, אבל זה יכול גם להוביל לזיהום מי שאז זה כבר סיפור קצת יותר מורכב לטפל בו.
1: הייתה גם פגיעה במפעלים, נכון? לא פגיעה נרחבת, אבל כן הייתה. בטח גם זה יצר זיהום מסוים.
8: אז כן, אז מדובר למשל על המפעל של נרל"ט, של הצבע שנפגע, נשרף, אז פגיעה במפעלים או במתחמים שיש בהם ריכוזים גדולים מאוד של כימיקלים, כימיקלים מסוכנים. מסוגים שונים, גם כמובן יכולה להוביל לדליפה לסביבה הקרובה, לאוויר כמובן בזמן שריפה וגם אחרי, ולקרקע שמסביב לאותו אזור. גם מאמצי הכיבוי מייצרים בדרך כלל שימוש במעכבי בעירה ובהרבה מאוד מים, ובעצם החומרים האלה יכולים לזלוג לסביבת אותו אזור שנפגע. תגיד, אה, בעצם
1: אה... לפני שאנחנו מדברים רגע על הניקוי, אני חושבת על, אה. על, על, על חיילים שנמצאים שם תדיר, גם בשוטף, הם בעצם ניזוקים כל הזמן?
8: אנחנו לא רוצים לייצר <laughs> 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 עוד בעלה והפחדה, אבל בגדול, גם בסיסים שהראו בהם שריפות משמעותיות או... לחימה מאוד מאוד עזה, צריך uh, לבצע בדיקה ולראות מה ריכוז המזהמים שנשאר שם ולטפל בזה. Uh, ויש לא מעט דברים שאפשר לעשות. Uh, דרך אגב, עוד מזהם מאוד משמעותי, uh, שלא נדענו בו uh, במבנים ישנים בישראל השתמשו בהרבה מאוד uh, אזבסט, גגות <מח> אזבסט וטינורות. והאזבסט חומר מאוד עמיד, אבל ברגע שהוא נפגע מרקטה או מפיצוץ והוא מתחיל להתפורר, אז האזבסט הופך להיות מסרטן ודאי. בעצם חומר ששאיפה שלו נקשרה באופן ודאי לסרטן ריאות. הייתי הרגע כאן... אמרת
1: שאתה לא רוצה להלחיץ, אז נראה
8: לי... כן, אז, אז כל מקום... משהו המילים
1: מסרטן ודאי, אתה יודע.
8: אזבסט, כן. אז כל okay. מקום שבו היו גגות אזבסט, uh, צריך לעבור טיפול uh, uh, צמוד של המשרד להגנת הסביבה, uh, לבצע uh, פינוי ואיסוף של כל uh, שאריות האזבסט מאותו מקום, uh, ותיאור uh, עד כמה שאפשר. Uh, אבל איך, איך עושים את תיאור בטוח? של
1: אדמה מכל החומרים uh, שתיארת? איך דבר כזה יכול להתבצע בכלל?
8: אוקיי, okay, אז יש הרבה מאוד uh, שיטות כדי uh, לטפל בזיהום uh, קרקע. מה שצריך לעשות בגדול במצב כזה, כמו שיש לנו כרגע בחלק מהיישובים, זה לא בכל היישובים וזה לא בכל הבסיסים, זה באזורים מאוד ספציפיים שנפגעו מאוד קשה. קודם כל, המשרד להגנת הסביבה צריך להתגייס לנושא הזה, לפרסם מכרזים מיועצי קרקע, לעשות התקשרויות ולבצע סקר מקדים בשטח. לשים את כל הממצאים שיש, איפה יש סיום של דלק, איפה יש אסבסט, איפה יש מתכות כבדות, לשים את זה על מפה ולהתחיל לטפל באופן נקודתי בכל אחד מהמפגעים האלה, אם זה רק על פני השטח, אם זה חדר גם לעומק הקרקע. צריך לעשות דיגומים של קרקע, דיגומים של, יש קידוחים של מי של מקורות ושל קידוחים קיימים, דרכם אפשר לראות אם יש איזשהו זיהום. וכמובן לשלוח ממצאים למעבדות לנסות לחפש שאריות של חומרי הדברה, של אבטלטים, חומרים שהם צער של התפרקות של פלסטיק מסוגים שונים, אזבסט, מתכות כבדות, כל הנושא הזה בעצם צריך למפות, לנטר ולראות עד איזה עומק הזיהום הזה מגיע, ובהתאם לחדירה של הזיהום לקרקע אפשר בעצם לטפל. ואפשר לטפל, כן? אפשר לטפל, השלב הבא בעצם זה שיקום וטיפול של אותן קרקעות מזוהמות. הדבר הכי טריוויאלי זה פשוט, זה פשוט לחפור ולהוריד את שכבת הקרקע העליונה המזוהמת, אם זה סנטימטרים, אם זה קצת יותר, ולקחת אותה למקום שבו מטפלים בה והופכים אותה בחזרה לקרקע שהיא בטוחה. אחר, לאחר פירוק החומרים. או
1: מפנים את הקרקע מהאזור, מנקים אותה ואז מחזירים אותה?
8: זאת, אה, לא תמיד מחזירים, אבל זאת אפשרות אחת. אה, בעצם יש לנו סוגים שונים, עוד פעם, זה תלוי מאוד איזה זיהום, אם זה, אם זה נפט, אם זה אה, מתכות כבדות, אם זה חומרים אורגניים נדיפים שיוצאים, אה, למשל כל אה, המקומות שהיו בהם אה, מפעלים של תעש ישנים, יש שם אה, בקרקע... אה, זיהומים שנשארו, כל מיני חומרים אורגניים נדיפים שיוצאים מהקרקע, ממהתהום, אז יש דרך לטפל בכל אחד מהמזהמים או ממצבי מה הזיהום האלה. יש טיפולים שהם פיזיקליים, יש טיפולים שהם כימיים בעצם, שיכולים או לקבע את הזיהום בקרקע באופן שהוא לא ישתחרר או לפרק אותו, ויש גם טיפולים ביולוגיים, אם זה באמצעות חיידקים, שמרים, פטריות, וחלקם תהליכים עם חמצן, תהליכים אירוביים, חלקם תהליכים אנ-אירוביים. יכול לעשות שימוש בצמחייה על מנת שהצמחייה תייצר מצה לגידול חיידקים שמפרקים חומרים, או צמחייה שממש סופחת אליה מזהמים אורגנים שנמצאים בקרקע. יש הרבה מאוד שיטות ואפשרויות, ויש גם לא מעט גורמים שעוסקים בזה. בתיאור של קרקעות מזוהמות, שוב, בסוגי מזוהמים שונים. זה לא אומר שכל הקרקע, או שזה מה שצריך לעשות בכל מקום, צריך פשוט למפות במיוחד את האזורים שנפגעו בצורה הקשה ביותר, אותם יישובים שבהם המחבלים גרמו את הנזק הגדול ביותר ונשרפו מבנים ו... והייתה שם כן. לחימה מאוד מאוד עזה, כן. למפות את אותם אזורים, להבין מה יש שם, אם יש שם, ולהבין גם איך, מהם השיטות שצריך כדי לטפל ולתאר את המקום, כדי שגם הקרקע וגם אה, אולי מי אה, תהום לא ייפגעו, ויהיה אפשר לחזור לחיות שם בצורה בטוחה. אה,
1: נאמר ש... סליחה שהמשרד להגנת הסביבה מוסר שהוא פועל באופן שוטף למיפוי המפגעים מהלחימה ועובד בתיאום עם כלל הגורמים ושיש המלצה קיימת למי שמסתובב כרגע בעוטף, כמובן, זה לא נוגע לחיילים, אבל בכלל אולי אפילו להסתובב עם... מסכה כזו, כמו מסכה בקורונה. יש אפילו מדובר, אה, המלצה כזו. יש
8: שיחות צוקות, אבל מדובר באמת okay. על אותם מבנים ממש שנשרפו, ואותם okay. בסמוך לאותם, לא מדובר על העוטף בכלל, כן, אלא ממש no, על okay. אותן okay. נקודות שממש נפגעו בצורה מאוד מאוד קשה, okay. אה, כדי לא להיחשף לא למזהמים אה, שלא ברור מהם כרגע.
1: תודה על ההבהרה. הכתבה על הנושא הזה פורסמה על ידי זווית סוכנות הידיעות למדע וסביבה. הנודה לך, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה אקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה.
8: תודה, ונתראות.
1: עד כמה שיכולנו אה, לשאול את עצמנו שאלות כאלה אחרי אה, מאורעות 7 באוקטובר, העזנו לתהות, מה הופך אדם לטרוריסט? האם הוא חייב להיות פסיכופת? או שתנאים מסוימים יספיקו כדי להפוך אדם לכאורה נורמטיבי למחבל ומרצח. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם פרופסור אריאל מררי, הוא מומחה לפסיכולוגיה של הטרור, על הנושאים האלו. שלום. בוקר טוב,
5: שרון.
1: בוקר אור. אז איך ניגש אה, לשאלה הזו? יש כל מיני מחקרים בנושא והם אומרים דברים שונים, נכון?
5: כן, נכון, יש דברים שונים. יש אי הסכמה בין חוקרי טרור לגבי השאלה האם כל אדם יכול להפוך לטרוריסט בתנאים מסוימים או שצריך שיהיו לאדם תכונות אופי מסוימות, תכונות אישיות מסוימות או מצב נפשי, פתולוגי נאמר, כדי להפך לטרוריסט.
1: כן, כי בהקשר הזה אנחנו נשענים, אנחנו יודעים את המצב, למשל ברצועת עזה, אך לא כולם ניגשו למעשה הרצח האיומים האלו, נכון? אז מה הופך אנשים מסוימים לכאלו?
5: בדיוק כך. אני חושב שדי ברור יהיה, אם נסתכל בשאלה של מדוע אנשים... מסוימים בחברה הפלסטינית נאמר, שאיתה אנחנו עכשיו ביחסי איבה בתנאים כאלה או אחרים. מדוע אנשים מסוימים ולא כל האוכלוסייה הופכת לטרוריסטים? אפשר לשער לפי השערה, אני חושב, מאוד מבוססת, בהתבסס על סקרי דת קהל פלסטיני מאמינים, שרוב עצום של האוכלוסייה הפלסטינית בין אם זה בגדה ובין אם זה ברצועה, עויין את ישראל מאוד. ויש, נאמר, בסקרים אחרונים, מלפני חודשיים או משהו כזה, מספטמבר, מראים שכ-50 אחוז, או למעלה מ-50 אחוז קצת, באוכלוסיית יהודה ושומרון הפלסטינית, תומכים בתקיחת אינתיפאדה חדשה. אז זה אומר שיש הרבה מאוד... הרבה מאוד מבין האוכלוסייה הפלסטינית, כמעט כולם אפשר לומר, שהם עוינים את ישראל. מצד שני, רק מעטים יחסית, אלפים נאמר, או אם נסתכל על רצועת עזה, אז עשרות אלפים, הופכים לטרוריסטים בפועל, כלומר הולכים להילחם באופן פעיל ומוכנים לרצוח במו ידיהם. לכן אני חושב שאפשר מכך להסיק שלא מספיקה העמדה התיאורטית של שנאה לאויב, לגורם מסוים, כדי להפוך את האדם לטרוריסט פעיל. אבל כאן יש שאלת המשך,
1: האם, זהו, השאלה אם מדובר בתכונות אופי, תכונות פסיכולוגיות, או בהינתן כל מיני תנאים שנקרא להם חברתיים, או של נסיבות. מי הוא שגויס בשלב כזה או אחר, דברים כאלו.
5: כן, זה גם וגם. אני חושב, ממחקרים שעשינו בארץ, בין היתר מחקר שנערך לפני כשנתיים, יחד עם פרופסור בועז גנור, היום הנשיא של אוניברסיטת רייכמן, וקבוצה גדולה של חוקרים, פסיכולוגים וערביסטים, ש... במחקר הזה נבדקו פסיכולוגית וגם נחקרו על ידי, סוציולוגית אפשר לומר, על ידי חוקרים מאוד מיומנים קבוצה די גדולה של מחבלים, ש... מחבלים בודדים, מפגעים בודדים. מה שנמצא הוא שלחלק גדול יחסית מהם כשני שליש Uh, היו uh, uh, גורמים פסיכופתולוגיים שסייעו בהפיכתם, סייעו בגרימה להם לצאת לפעולת טרור. חלק מהם היו אובדניים. פשוט זאת, פשוט זאת אומרת, אתה מדבר שמחוז. בדיוק על
1: מה, מה שמכונה מחבלים מתאבדים, ש... נכון?
5: מחבלים, אלה לא היו במפורש, במוצהר, מפג... מחבלים בוד... מתאבדים. מפני שהם לא, לא יצאו באמירה של אני הולך למות, לפחות פומבית, חלקם כן אולי, אבל לא, לא, זאת, זאת לא הייתה הגדרה שלהם. עשינו גם מחקר בשנים קודמות, בתקופת האינתיפאדה השנייה, על... כאלה שהיו מפגעים מתאבדים במוצהר. כלומר, נשלחו על ידי ארגונים, לא היו מפגעים, מפגעים בודדים, אלא נשלחו על ידי ארגונים לבצע פיגוע התאבדות עם מתאמים. מעיתוני חבלה, כמו שאנחנו מכירים אותם, להתאבד על אוטובוסים או בבתי קפה וכולי. גם במחקר הזה נמצא שהיה גם משתנה אישיותי מכריע בנכונות שלהם להתגייס לפיגוע התאבדות. למרות שהם היו שונים בדברים מסוימים, שונים מהמפגעים הבודדים שבדקנו מאוחר יותר.
1: משתנה המחר... שיותי קרי למשל נטייה לאובדנות?
5: כן, נטייה לאובדנות היא משתנה חשוב מאוד בנכונות לציין לפיגוע שבו או שאתה מצהיר במפורש שאתה הולך להתאבד או שאתה יוצא לפיגוע בידיעה שהסיכוי למותך בפיגוע הוא גבוה מאוד. אובדנות, נטייה אובדנית היא משתנה חשוב מאוד, בערך 50% מאלה שיוצאים לפיגועים שבהם לפי דעתם הסיכוי שלהם להיהרג הוא גבוה מאוד, עד ודאי, בערך 50% הם באמת אובדניים. אבל יש עוד מניעים, כמובן, ישנם מה-50% האחרים וישנה גם אינטראקציה בין המניעים האובדניים לבין מניעים אידיאולוגיים, נאמר, או חברתיים. למשל, אדם שרוצה למות נניח, זה, זה המניע העיקרי שלו לצאת לפעולת התאבדות. הוא יכול להתאבד, אם המניע הבסיסי הוא רצון למות, הוא יכול להתאבד בקפיצה מהגג או בכל מיני דרכים אחרות, אבל הוא בוחר לעשות את זאת דווקא על ידי, נאמר, פיגוע נגד ישראלים, שבו הוא יודע שהסיכוי שלו להיהרג הוא גבוה מאוד. אז למה דווקא בצורה כזאת? בגלל ההשפעה החברתית, בגלל ההשפעה האידיאולוגית. מפני שכאשר הוא עושה את זאת, הוא הולך למות בצורה כזאת, אז הוא מקבל גם איזשהו סטטוס חברתי, אפילו שזה לאחר מותו. משפחתו תתפאר במעשיו יחד עם העבר שלה על מותו, היא תתפאר במעשיו. אז אלה, זה מניעים, מניעים שונים שפועלים באותו כיוון במקרה כזה.
1: השאלה היא, האם, אתה יודע, בהינתן תנאים אחרים, שניתן נגיד היה להביא גאווה למשפחתך בדרך אחרת, האם הדרך הזו אה, הייתה נמנעת? אני לא יודעת אם אפשר בכלל לדעת את זה בוודאות, סביר להניח שלא, אבל כן אפשר לשאול את השאלה. תראי, אה, במקרים אה, לא מעטים, אה, אלה
5: אנשים שהם אה, גם שוליים בחברה. ומה שנוגע לעמדת המשפחה, אני חושב שזה חשוב לציין. מחקר אחר שעשיתי לפני, למרות בסוף שנות התשעים, עם גברת פקיסטנית שעבדה באונר"א, בעזה, הייתה לה גישה טובה מאוד למשפחות של, של, של מפגעים מתאבדים. והיא ראיינה משפחות, אני ערכתי את השאלון, היא השתמשה בשאלון הזה, הלכה ונפגשה עם משפחות, דרך אגב, ארגוני הטרור סייעו לה מפני שאונר"א היא, היא גורם מאוד משמעותי, כלכלי, בעזה, אז כולם היו מעוניינים בחסדיה נאמר של אונר"א והיא הייתה נציגה של אונר"א. היא הלכה ונפגשה עם משפחות של מתאבדים, 34 מתוך 36 36 משפחות של מתאבדים שהיו באותה עת, אני יודע, סוף שנות התשעים, היא נפגשה עם 34 כמעט כיסתה כל מדגם המשפחות של המתאבדים. אחד הדברים המעניינים מאוד שהיא מצאה ברעיונות האלה הוא שכל המשפחות ללא יוצא מן הכלל התאבלו על, על מות, מות בניהם. זאת אומרת, זה לא כמו שרואים ב... לעתים קרובות בתעמולה התקשורתית של אירומי כן. הטרור, כאילו המשפחות גאות ושמחות ומחלקים ממתקים בסוכת האבלים, כי הילדים הם שהידים המתים, כן? הם שהידים. זה, זה, כל זה, 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 זה פסדה תקשורתית שאין מאחוריה כלום. באמת כל המשפחות, כל המשפחות, ללא יוצא מן הכלל, הביעו צער עמוק. זאת אומרת, הייתה, הייתה, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, הייתה שתי, שתי המוטיבציות, הדומ... שתי האמוציות הדומיננטיות היו אה, קודם כל צער, ויחד עם זה גם מידה מסוימת של גאווה, אה, בגלל ההערכה הציבורית שהמשפחות האלה קיבלו. כן. אבל בחלק המשפחות גם לא הייתה שום הערכה, היה למשל אב, שסירב לחלוטין... אה, ]Uh, ללכת, euh, לעלות על קבר בנו, הוא פשוט אמר, איך הוא עשה לי דבר כזה? היה אב שגינה את ראשי החמאס והג'יהאד האסלאמי שלא שולחים את בניהם להתאבד. הייתה אימא שאמרה, הייתי היה לה ביטוי מאוד ציורי, הייתי חותכת את, את החזה שלי ומוציאה את הלב ומכניסה אותו בפנים, את הבן המת שלה, לפני <אח> שהוא מת, הייתי מכניסה אותו בפנים ותופרת שהוא לא ילך, שהוא לא יצא, שהוא יישאר אצלי בלב, שהוא ילך לשום מקום. היו ביטויים מאוד דרמטיים. <אח> הצער היה האלמנט הדומיננטי. כל מי שאומר שלמשפחות פלסטיניות לא אכפת מהבנים השהידים שלהם, אינו לא יודע מה הוא אומר.
1: מה החלק של דת ביצירה של טרוריסט? שוב, אנחנו הולכים להתייחס לא בהכרח רק לטרור פלסטיני או טרור מוסלמי.
5: אני מדבר כרגע, הידע שלי הישיר הוא על טרור פלסטיני. לא ראיינתי, אוריינתי, למעלה אבל מספר קטן מאוד של טרוריסטים מארצות אחרות, אבל פלסטיני יותר. הדת הוא מרכיב חשוב מאוד במוטיבציה. למשל כל, כל המתאבדים האלה שבמחקר שעשיתי עם אותה פקיסטנית, נאסרה חסן דרך אגב שמה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, שאלנו בין היתר כן, מה, מה הייתה הספרות האהובה, מי היו גיבורי הילדות שלה, שאלנו את ההורים, מי היו גיבורי הילדות שלה, הבן שהתאבד. זה לא יוצא מן הכלל אלה, אלה היו דיבורי אסלאם קדומים. בדרך כלל הסחמבה של מוחמד, החבורה, חבריו של מוחמד, שהם נלחמו איתו, שהקריבו את עצמם, היו כמה מקרים בולטים של כאלה שפעלו נגד רצון הוריהם בשם הדת והקריבו את עצמם בנסיבות הירואיות. לרוב, כן, היו גם כאלה מעטים יחסית שהגיבורי האסלאם שלהם היו יותר מודרניים, כמו איזר בין אל-קסאם, כן, שעל שמו נקרא עכשיו, נקראת הזרוע הצבאית של החמאס. אני מנסה להבין אם מעבר
1: לנרטיב איסלאמי כזה או אחר, האם בעצם קיומה של דתיות... נגיד באמת באמונה אה, בעולם הבא, באמונה בכוחות שהם גדולים ממך. האם כאן יש איזשהו אה, אלמנט אה, בתוך נפשו של הטרוריסט?
6: יש,
5: אבל תראי, אה, הפלסטינים הם, אה, באופן כללי הם אה, מסורתיים, יש כאלה דתיים מאוד, יש כאלה אה, פחות או הם מסורתיים, יש מעטים יחסית שהם חילונים. במחקר האחרון, זה שעשיתי עם בועז גנור וקבוצה גדולה של חוקרים, על מפגעים בודדים, אנחנו בדקנו את מידת הדתיות של המפגעים. אז רובם היו מסורתיים, חלקם היו דתיים מאוד, מיעוטם היו חילוניים. אבל כולם ללא יוצא מן הכלל, הכריזו שהם גם החילונים, הכריזו שהם מאמינים בגן עדן. Mm -hmm. יחד עם זאת, יחד עם זאת, אה, ההסבר הנפוץ במערב, כאילו הם הולכים למות אה, כדי שיהיו להם 72, יזכו ב-72 גדולות בגן עדן, אה, הוא, הוא לא נכון, הוא לא מדויק. היה מכל אלה ש, ש, שבדקנו במחקר, רק אחד אמר שהוא, שהוא, שהוא רצה להגיע לגן עדן כדי להתחתן עם שבעים ושתיים מתולות. הוא אמר גם אחר כך בעצב, כן, שעכשיו אין לו אפילו אחת, כי הוא נשאר בחיים. Okay. אבל בדרך כלל זאת לא, גן עדן כמושג כללי כן. אבל לא ספציפית הבתולות. דרך, דרך אגב, באסלאם התאבדות היא אסורה. התאבדות, אם תחר, היא, היא אסורה, ויותר מ... אבל היא כן
1: מתאפשרת מת... תחת היותך שהיד במלחמה בעצם? זה, זה בעצם מחריג את ההתאבדות? Okay.
5: נכון, נכון מאוד, בדיוק כך. התאבדות היא אסורה, ודינה גיהינום נצחי. אבל... פסקי הלכה רבים של פתוות רבות של, של, של מורי הלכה אסלאמיים אומרים שאיסטישהד, כן, הקרבה עצמית כולל, כולל התאבדות בקרב, במה שנתפס כקרב לא רק שהיא מותרת, היא מזכה בגן עדן ודאי, כן, היה ביטוי של אחד מהם ממורי הלכה האלה שהשתמשו רבים במנהיגים שגייסו, המפקדים שגייסו מתאבדים, היה שלפני שטיפת הדם הראשונה שלך פוגעת באדמה, אתה כבר, נשמתך כבר בגן עדן. אז, כן, אז כאן זה... בעצם
1: אתה מוצא אולי את הקישור לכך שאמרת שכן מצאת אה, קווים אה, אה, אובדניים או דיכאוניים אצל הטרוריסטים שראיינת.
5: נכון, כן. נכון, היו, היו כאלה, כן, אני יכול לתת דוגמאות, אבל ודאי זמננו קצר. אבל אה, כן, כן היו, היו בוודאי, לא אצל כולם, אני מדגיש, היו כאלה שלא רצו למות. אבל היו מוכנים למות למען מטרה. תראי, כשאדם הולך לעשות פיגוע כזה, שבו, שבו הוא הולך להרוג אנשים בידיעה גמורה שהוא ייהרג, השאלה היא מה המניע הדומיננטי שלו. האם הרצון להרוג אנשים זאת הסיבה העיקרית, או הרצון להיהרג בעצמו היא הסיבה העיקרית. ואני אומר אצל, אצל, אצל חלקם של האנשים, כי 50% מהמחקרים שלנו על הפלסטינים שהלכו לעשות פיגועים כאלה. המניע העיקרי היה רצון להיהרג, ובשביל זה הם היו מוכנים להרוג אנשים, אפשר לומר, או שהיו להם שני המניעים, רצו גם וגם. הוא רוצה למות וגם לא אכפת לו להרוג ישראלים. בח... בחלק אחר, המניע הדומיננטי היה הרצון להרוג, לא להיהרג, אלא להרוג.
1: ובשביל זה הוא היה מוכן למות. ציינו בראשית שיחתנו זה שיש פערים מסוימים בין התפיסה שלך, או הטענה שלך שיש פרופיל פסיכולוגי לטרוריסט, לבין חוקר נוסף שנמצא בכתבה שלפנינו, שפורסמה אגב ב"גלובס", שהוא הפרופסור ג'ון הורגן, הוא פרופסור אמריקאי, והוא בעצם טוען שלשיטתו אין... פרופיל מובחן uh, של טרוריסט. ממה נובע הפער הזה ביניכם?
5: אני מכיר את ג'ון הורגן, אנחנו ידידים, מכיר אותו הרבה שנים, והוא חוקר עציני. הוא ראיין, הוא אירי במוצאו, הוא עכשיו מלמד בג'ורג'יה, באוניברסיטת ג'ורג'יה.
1: אז גם הוא מבין דבר או שניים בטרור.
5: כן, הוא ראיין, הוא ראיין, בעיקר אנשי IRA, לא רק, אבל בעיקר, הוא עיריין, אמרתי, אז זה, הוא עיריין mm -hmm. בעיקר אנשי IRA לשעבר. והוא לא, הוא פסיכולוג אמנם, אבל הוא לא עשה מה שאנחנו עשינו בארץ. כלומר, הוא לא השתמש ברעיונות קליניים, הוא פשוט שוחח איתם. Mm -hmm. היו כמה אנשים שהיו מה... ira לשעבר שהסכימו לדבר איתו, הוא נפגש איתם בבתי קפה ובמקומות אחרים ושוחח איתם. ‫והוא וה... לא השתמש ברעיונות קליניים. ‫במחקרים שאנחנו עשינו פה בארץ, ‫המראיינים, חלק מהמראיינים, היו, ‫השקענו בכל אחד המון שעות של, של רעיון, ‫בכל אחד מהנבדקים, המון שעות. ‫לפחות עשר שעות של, של רעיונות ‫ונבחנים פסיכולוגיים עם כל, עם כל נבדק. ‫ג'ון הורגן שוחח איתם. זהו באמת בחור רציני, אבל לא היה לו הכלים שאנחנו הפעלנו כאן במחקרים בארץ. בארץ מישארתם היו פסיכולוגים קליניים, בעלי ניסיון רב, דוברי ערבית, כן? ואנשי, אנשי, חוקרים מיומנים מהצד המודיעיני וכך הלאה. הוא לא השתמש במבחנים פסיכולוגיים, אנחנו השתמשנו בבטריה סטנדרטית של מבחנים פסיכולוגיים, מבחני אישיות, <סיע> מבחנים שבודקים פתולוגיה, כך שלא היו לו הכלים שלנו. וייתכן עכשיו...
1: שההבדל נובע גם, אתה אמרת שהוא ראיין טרוריסטים לשעבר, חברי מחתרת לשעבר, ציינת בתי כן. קפה, אני מניחה שאלו לא התנאים בהם אתה ניהלת את הרעיונות שלך.
5: אנחנו ניהלנו את המחקרים בארץ בבתי, בבתי הקטע, היה לנו סיוע... יוצא מן הכלל של שירות בתי הסוהר, בלי הסיוע שלהם לא היינו יכולים לעשות את המחקר. צריך לציין אותם באמת לשבח, כי יעזרו לנו כמובן גם ארגונים אחרים, או שב"כ וכולי. המחקרים שעשינו בארץ, המחקר הראשון על המחבלים, המחקרים, הרי סדרת מחקרים ראשונה על מפגעים הם מתאבדים מחבלים מתמדים, נעשתה בעצם מטעם המל"ל, והשתתפו בה גם, ה, גם אמ"ן, גם שב"כ, וכמובן סיוע אדיר של שירות בתי הספר. המחקר השני, זה שעשיתי עם פרופ' בועז גנור, נעשה בתמיכת המשרד לביטחון פנים. Mm -hmm. ואלה היו מחקרים מטעם בעצם, מחקרים שהסתייעו על ידי המערכת ולכן יכולנו לראיין בכלא מחבלים לפי בחירתנו. כמובן אלה שהסכימו, כמעט כולם הסכימו להתראיין, אני חייב לומר. לא, היו לנו מקרים בודדים ממש של, של מחבלים שיצאנו להם להתראיין והם סרבו. כמעט כולם הסכימו להתראיין.
1: מעניין. אבל המחקר של הוגן, שוב, שהוא מדבר עם, עם חברי מחתרת עירית לשעבר, עד כמה שאני מבינה, הוא עוסק גם במה שיכול למנוע טרור, להחזיר אנשים למוטב. זה דבר שאתם עסקתם בו במחקרים שלכם?
5: אנחנו לא, לא עסקנו בזה. אה, היום, יש לך היום. אולי משהו,
1: משהו איש, אישי אה, אה, או השערתי לומר לנו בנושא הזה?
5: אני יכול לומר השאר עתיד, הסיטואפ... זה, זה תלוי מאוד בסיטואציה. <clears throat> באיטליה, בזמן הבריגדות האדומות, למשל, הם השתמשו בשיטה של הפנטיטי, הם קראו לזה, אלה שכאילו חוזרים בתשובה מבין הטרוריסטים. הם הסכימו לשחרר אותם שחרור מוקדם, את חלקם, לא את כולם, לא רוצחים. אבל את, חלק גדול מהם הסכימו לשחרר מבתי הכלא תמורת התחייבות שלהם של לעבור איזושהי. מערכת של, של טיפולית, רעיונות וכולי, זאת אומרת עם אנשי מקצוע אה, פסיכולוגים וכולי, אה, והתחייבות שלו לחזור לטרור, וזה עבד. אה, זה יעבוד יותר בסיטואציה שבה המאבק הוא לא, הוא לא מאבק לאומי, אלא מאבק נגיד, כמו הברגדות הדומות באיטליה, זה ש... היה חברתי. היו <coughs> שם ארגוני ימין, ארגוני שמאל, הם הציעו את התוכנית הזאת של הפנטיפי בעיקר לברגדות האדומות, וגם במידה מסוימת לימנים. לברגד אדומות כמובן היה ארגון שמאלני מרקסיסטי קיצוני. שם זה עבד במידה מסוימת. בארץ, אני חושב מפני שזה בעצם מאבק אפשר לומר קיומי בין, בין שני לאומים יהודים אה, מול אה, פלסטינים במידה רבה אה, קשה מאוד יהיה אה, להביא לכך שאדם אה, באמת יימנע מפעילות טרור. אנחנו, אנחנו בעצם הצענו ל, אה, באופן חלקי ל, אה, לתת אה, חנינה להפסיק אה, לחפש ולעצור או להרוג מחבלים, בעיקר אנשי פת"ח בגדה. וזה הצליח במידה מסוימת כל זמן שבאמת היה יחסים סבירים בין הרשות הפלסטינית לבין מדינת ישראל. אבל כאשר ה, 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 הלחץ הציבורי, האווירה הציבורית היא שוב מיליטנטית, רבים מאלה ששחררנו, אם לא כולם, או שוויתרנו על, על מעצרם, חוזרים לפעילות טרוריסטית. במקרים כאלה של מאבק בין אוכלוסיות, לעמדת הציבור יש השפעה עצומה על, ה, על הנטייה, על הנכונות, על הרצון ללכת לפעילות, לפעילות אלימה. כמו שאמרתי, לא כולם הולכים לפעילות אלימה, אבל התמיכה הציבורית, ההכרה שאתה בעיני הציבור גיבור, שאתה עושה מה שהציבור רוצה, היא משתנה מאוד מאוד חשוב בנכונות, בהחלטה של אדם ללכת לפעילות אלימה.
1: מעניין מאוד, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזו שערכת איתנו, פרופ' אריאל מררי, מומחה לפסיכולוג של הטרור מאוניברסיטת תל אביב. תודה, ימים טובים.
3: תודה לך.
9: בני
1: אדם נושאים בתוך ראשם ייצוגים של כל מיני חללים או מרחבים שהיו בהם, חדרים, בתים, ספריות, דיזינגוף סנטר. מחקר חדש שמראה שעכברים, בדומה לבני אדם, מסוגלים לדמיין מקומות שהיו בהם בעבר, כדי לנווט. נפנה לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול המוח והתודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום.
9: שלום, שלום.
1: אז... איך אנחנו בעצם אה, עושים את זה? איך אנחנו פשוט מדמיינים את המקום? איפה במוח שלנו הסוג הזה של דמיון ניווטי נמצא?
9: כן, אז אנחנו מדברים בעצם על סוג של זיכרון, שנקרא זיכרון מרחבי, שזה באמת לזכור איך, איך מגיעים מנקודה א' לנקודה ב' במרחב מסוים. למשל, איך אני בתוך הדירה שלי הולכת מהחדר שנה למטבח, או... איך אני הולכת מהבית שלי למכולת וכולי. Uh, האזור הדומיננטי בתפקוד הזה זה אזור שנקרא היפוקמפוס, שהרבה אנשים מכירים אותו באמת כאזור שאחראי על יצירה של זיכרונות, uh, וההיפוקמפוס גם אחראי על יצירה של זיכרונות מרחבים וגם על התמצאות במרחב, זאת אומרת אנחנו מפעילים אותו כשאנחנו מנווטים, והוא מופעל בצורה דומה גם כשאנחנו חושבים על לנווט מנקודה א' ונקודה ב', ויש לנו מה שנקרא מין... מפות מנטליות, כן? אנחנו מחזיקים בראש כמו מין אטלס כזה של כל המקומות שאנחנו מכירים מבחינה מרחבית, ויש שם נוירונים מיוחדים, תאי מוח מיוחדים, שהם בעצם מקודדים, הפעילות החשמלית שלהם מקודדת את ה... או מרזיקה בתוכה את, ה... את המיפוי הזה של, ה... של העולם.
1: וכעת מבינים חוקרים שגם לחולדות יש כזו יכולת. איך נעשה הניסוי?
9: נכון, אז קודם כל אני אגיד שחולדות הן מצוינות בניווט במרחב, חולדות בדרך כלל במשך היום חיות כמו מחילות, מנהרות וכולי כמובן כדי להסתתר מטורפים, אז, אז הן צריכות להיות מאוד מאוד טובות באמת בלנווט בתנאי שטח כאלה מורכבים, ודרך אגב אני אגיד לך מהניסיון שלי, כי אני בדוקטורט שלי עבדתי עם חולדות, הן מנווטות הרבה יותר טוב מבני אדם. זאת אומרת, עשית חרוט, ניווט, חולדה בן אדם, החולדה תנצח. כן, כן. ובעצם מה שעשו בניסוי הזה, זה להשתמש במין מבוך וירטואלי. זאת אומרת, תכניסו את החולדה... לסביבה כזאת של מציאות מדומה, כזה 360 מציאות מדומה, והיא בעצם עמדה על מין כדור, והיא הייתה צריכה לנווט במבוך הווירטואלי דרך זה שהיא רצה על הכדור. אז אם נגיד היא רצתה לפנות ימינה, אז היא רצה לכיוון ימין, והכדור כזה קצת זז ימינה, רצה לפנות שמאלה, הכדור זז שמאלה. החולדות היו צמאות תוך כדי הניסוי, והן היו צריכות להגיע למקום מסוים, שאם הן הצליחו להגיע אליו, לה, הן היו מקבלות קצת מים לשתות. ותוך כדי זה שהן עושות את זה, החוקרים הקליטו בזמן אמת פעילות חשמלית מההיפוקמפוס מי... שלהן. ואחרי זה מה שעשו, בעצם אה, הכניסו את החולדות, שוב פעם, לאותה סביבה של אה, מציאות וירטואלית, אבל הפעם בלי הכדור. זאת אומרת, החולדות עומדות ולא זזות. הן עדיין mm -hmm. צריכות להגיע למיקום המטרה כדי לקבל מים, אבל הן עושות את זה עכשיו פשוט מזה שהן חושבות. אז סוך כדי זה שהם... לכן מדו... היה
1: צריך שזו תהיה מציאות וירטואלית, כי בהתחלה לא הבנתי למה לא ניתן היה לבצע את המחקר הזה בעצם על, על, על מבוך קיים, אבל כדי כן. לדעת שהן משחזרות את זה, זה צריך היה לא להיות קיים בעצם במציאות.
9: בדיוק. היית צריכה למצוא איזושהי דרך לגרום להם לחשוב על המבוך בלי כן. לנווט בו... בפור. בלי לנווט
1: בו באופן פיזי. וואו, מדהים, נכון. איזה רעיון טוב. אוקיי.
9: Okay. נכון. ואז סוך כדי זה שהם עומדות ומדמיינות את המבוך, מקליטים... שוב פעילות חשמלית, ורואים שבעצם ההיפוקמפה שלהם מייצר דפוסי פעילות מאוד דומים למה שקרה כשהם בפועל ניווטו במבוך, וזה אומר שהן גם מרזיקות כאלה מפות מנטליות. עכשיו אני אגיד, מעבר, לא... מעבר לעניין הקונקרטי שלי, הנה גם חולדות יכולות להחזיק בראש מפות מנטליות, ומעבר לזה, אנחנו רואים שחולדות מסוגלות זה של חשיבה שהיא מה שהיינו קוראים לה בשפה שלנו חשיבה מופשטת, נכון? לחשוב על מקום שהייתי בו, לחשוב על מקום שאני מכירה, זה יכולות שלפעם חשבנו שקיימים רק אצל בני אדם, כי אנחנו הכי חכמים, גאונים וכולי. אבל אנחנו
1: לא יודעים אם זה, אם זה מופשטת. אולי זה באמת, אה, שוב, אה, בגלל השתייה, המזון, הפרסים למיניהם, אז אולי זה מקודד משהו כזה, נכון? תמיד אנחנו יכולים לעשות איזושהי רדוקציה ולהגיד שזה אה, פיזי פרופר.
9: אז, אז במקרה הזה פחות, כי שוב פעם, את מסתכלת על פעילות של נוירונים מיוחדים, שהם אפילו נקראים תאי מקום, פלייסטרס, שאלה נוירונים שאנחנו יודעים מהמון מחקרים, שממש התפקיד הייעודי שלהם, בעין, זה להרוויק מפות מנטליות של העולם. זאת אומרת, החולדה mm -hmm. מסוגלת לייצר אצלה במוח איזשהו ייצוג מנטלי אה, למקומות שהייתה בהם... בעבר ושהיא מכירה, כמובן, תמיד צריך להיזהר כשמפרשים את התוצאות, אבל במקרה הזה זה נראה שבאמת uh, מדובר על ייצוג מנטלי מרחבי של העולם, וזה מאוד מעניין, וגם כל המתודה, כל השיטה שהם פיתחו היא מאוד חדשנית.
1: כן, השיטה נהדרת. אני מנסה לחשוב על, על הציפורים על, על כלבים או חתולים ששבו הביתה המרחוק אם זה נובע מאותו המנגנון?
9: סביר להניח שכן, זאת אומרת, כל היכולת לנווט במרחב, שהוא בין אם זה בעלי חיים או בני אדם, זה באמת תלוי ככה בתפקוד של התאים האלה ביפוקמפוס. וכאמור, אנחנו לא היחידים שיודעים לעשות את זה, אבל זה, זה מעניין באמת שככה לאט לאט מתחילים לפצח את המנגנון הספציפי כן. שעוזר לנו לעשות את זה, ואני רק רוצה להגיד שלמשל... בהקשר של בני אדם, אם חושבים על מחלה כמו אלצהיימר, שהיא מחלה שמאופיינת בפגיעה בהיפוקמפוס, אז אנחנו כולנו מכירים את הסיפורים על, על חולי אלצהיימר שפשוט יוצאים מהבית והולכים לאיבוד, ולא מצליחים לחזור, נכון? ואז מבקשים yeah. את עזרת הציבור ולחפש אותם את זה. זה בדיוק יושב על המקום הזה, שברגע שההיפוקמפוס נפגע, אז זה לא רק הזיכרון, וגם הזיכרון המרחבי, גם היכולת שלי לדעת איפה אני נמצאת בעולם הולכת ונפגעת.
1: האם ידוע לך כמה זמן חלף אה, בין, אה, אה, תדעת, בין הניסוי שבו הם בעצם היו במציאות וירטואלית לבין זה שבעצם הדברים לא היו קיימים אה, עבורן? אני מנסה עכשיו, האם יש הבדל בייצוג המנטלי אה, ככל שעובר הזמן? אני חושבת שהניסוי הזה זה היה פערים של
9: ימים ספורים, זאת אומרת, משהו כמו יום אחרי יום או משהו כזה. Mm -hmm. אה, אז באמת מה שאת אומרת זה מעניין לראות, את יודעת, כמה הייצוגים האלה נשמרים, למרות שאני אגיד שוב, חולדות, יש להן גם זיכרון די טוב, צריך לצפוח שחולדה חיה בסך הכל משהו כמו שנתיים או שלוש, אז בשבילה זיכרון לטווח רחוק, mm. זה לא כמו בני אדם שאצלי זיכרון כן. לטווח רחוק, זה יכול שבועיים להיות... זה, שוב... זה, כן, זה... שבועיים זה... הרבה okay. Okay. כן, שבועיים
1: זה ארגון מאוד, כן. כי הזכרת אלצהיימר, ונדמה לי ש... שיכולות להיות גם תופעות... Uh... שידע, את יודעת, מוזרות כאלה, שאתה לא זוכר דברים אה, מאתמול, אבל כן פתאום יכול אה, לשחזר את אה, המבנה של חדר הילדים אה, בקיבוץ, אה, ילדותך, נכון, או דברים כאלו. נכון,
9: כי הזיכרונות, ככל שהזיכרון הוא יותר ותיק בשנים, ככה הוא יותר עמיד לפגיעה. כי לאט-לאט <אד> הוא גם מקודד על ידי אזורים שהם לא ההיפוקמפוס. ואז גם אם ההיפוקמפוס נפגע, הזיכרונות האלה נשמרים. זיכרונות חדשים הם הרבה יותר... אה... הרבה יותר פגיעים, פגיעים. <גיע> כן, ויש מחקרים שמראים שבשביל שזיכרון באמת יהפוך לזיכרון ארוך טווח ככה אה, עמוק, וזה יכול גם להיות תהליך של כמה שנים.
1: מעניין מאוד. אני מודה לך, <גיע> דוקור נועל בלדה, ממרכז סגול המוח, ותודה באוניברסיטת רייכמן.
9: בשמחה, <גיע>
3: ביי. <גיע>
1: אנחנו עם פינת השירה של רונה ישראל קולט, מאורעה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית, ועוד תארים נוספים שתקצר היריעה. אנחנו רוצים לדבר על, על שירים שנכתבו כדי להעניק תקווה ולמעשה להתרכז בשיר אחד, נכון רונה?
0: לפינה הזו נקדיש, את הפינה נקדיש לשיר ספציפי באמת, לשיר שהוא כבר אייקון של... תקווה. והוא כמובן אה, אה, השיר מעבר לקשת בענן, סם אובר דה ריינבו, כמו שהוא ידוע, סם ויש מאחוריו סיפור מעניין אפילו אה, עם הקשר ציוני, ננסה לקשור באמת כמה קצוות, אה, חלקם הזויים, מה אה, הקשר בין צ'רניחובסקי לשלגיה, אבל באמת מי שלא מכיר את השיר הזה, יש, יש קשר, אם את רוצה, יש קשר בין כל דבר, אבל אה, אם, אם נולדת בחצי הכדור המערבי, את ודאי מכירה את השיר הזה. כי הוא זכה לאין ספור ביצועים, למרות שהוא כבר יחסית זקן, הוא נולד ב-1939, ומתלכדים בו גם המנגינה המרוממת, גם הטקסט, וכמובן הביצוע הבלתי נשכח של המבצעת הראשונה שלו, ג'ודי גרלנד, והוא כמובן, זה המתכון לאייפון תרבות של תקווה, שאפשר גם להשתמש בו. זאת אומרת, אפשר להשתמש בו כסימבול לתקווה מעבר לשיר עצמו, מעבר לביצוע עצמו. זאת אומרת שיש, ב שיש מהלך
1: שהוא הופך שיר כזה לשיר נושא תקווה, שהוא כרוך גם בטקסט וגם במהלך מלודי מסוים.
0: כן, ניגע באמת במרכיבים במר האלה שהפכו אותו לשיר הבלתי נשכח שהוא, לאייקון שהוא. יש כמה וכמה רבדים שהפכו אותו לכל כך מוצלח, וחשוב כמובן להזכיר את... מי שכתב אותו, הרולד ארלן המלחין, וויק הרברג כותב המילים, נתייחס אליהם, לרקע שלהם. והבמאי, למה הוא נולד? הוא נכתב עבור הסרט הקוסם מארץ עות, מ-1939, והבמאי, ארתור פריד, הוא רצה בלאדה, שתתחרה בלהיט הגדול של סרט הילדים של דיסני, מ-1937, יום אחד הנסיך שלי יגיע. גם שיר של תקווה, מתוך שלגיה ושבעת הגמדים, אז בואי נתחיל איתו ונשמע אותו. One day my prince will come. Yeah. אז זה, זאת, זאת אדריאנה קסלוטי בת השמונה עשרה, והוא נכתב על ידי פרנק צ'רצ'יל ולארי מורי, והוא גם מביע ערגה ואיזושהי אה, בקשה לעתיד טוב יותר, אבל כן, הוא אה, כמובן, כמובן לא... כן, כמובן
1: שבפריזמה אחרי... הפמיניסטית של ימינו זה כמעט אה, בלתי ניתן לתאר, לא? הכמיהה הזו לנסיך, שהוא זה שיבוא ויגאל אותי מעתידי המשובש.
0: היא לא אומרת מה היא רוצה לעשות איתו, יכול להיות שהיא פשוט רוצה אותו כדי להשפית אותו וכדי שהוא יעזור לה לממש זה, את התגובות הפוליטיות שלה.
1: זה לא הופך את זה לפמיניסטי, לא סתם לאכזרי <laughs> וסוציומטי, אבל בסדר.
0: אני מחפשת בן זוג נסיכי, <laughs> אני לא... <laughs> כן. אולי... אבל הוא ספציפי מדי, אני מסכימה איתך, הוא ספציפי מדי כדי להיות רלוונטי להרבה אנשים בכל מיני מצבים, וזה בדיוק מה שארלנד והרברג השכילו לעשות בשיר שלהם. הם השכילו mm -hmm. לייצר שיר שהוא תקווה, שהוא גם נכון לסצנה הספציפית בספר, ב, בסרט, אבל בעיקר רלוונטי להרבה מאוד אנשים, יש בו משהו שהוא אה, אה, הולך מעבר לסצנה הספציפית. אבל לפני שנגיע לשיר הזה, יש אנקדוטה מעניינת לגבי השיר משל בגלל ההרמוניות הקצת פחות קונבנציונליות שלו, הפך לסטנדרט ג'אז ידוע, ואחד הביצועים mm -hmm. הראשונים שלו ככזה, התקיים ב-1943 בגטו טרזינשטאט, על ידי אנסמבל הג'אז שנקרא Ghetto Swingers. אז גם כן, לא, זה, 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 זה שיר
1: יפהפה, הביקורת שהשמעתי הייתה כמובן בלצון, אני חושבת שאנשים צריכים, <laughs> מסוגלים, מסוגלים לעשות את המעבר הסימבולי, ו-someday my prince will come זה... זה יכול להיות כל סוג של כל דבר.
0: נכון, אבל גם הרבה הומור. זאת אומרת, אני חושבת שעצם העובדה שאנסמבל הג'אז הזה, גטו סווינגוס, בחר, ו-one day my prince will come, גם נתן להם את ה... איזו פינה של הומור שכל כך חשובה עם, לתקווה. אבל באמת השיר שאנחנו מדברים עליו, שיר המופת, הוא, הוא מופיע בעשר הדקות הראשונות של הסרט, אחרי שדורותי הילדה חווה אפיזודה לא נעימה עם, עם הכלב שלה. אבל מה יש בו מעבר לזה שה, שהכלב הותקף? זה ההבנה ששיר תקווה הוא לא בהכרח שיר שמח. זאת אומרת, אין ספק שמי ששר אותו נמצא במצב או בתנאים פיזיים. שלא מאפשרים לו לשיר בעצימות ואנרגיה גבוהים, אלא משקף את המצב הפיזי של אדם שנמצא במצב הזקוק לתקווה, אנרגיה אולי נמוכה יחסית, אבל כזו שעשויה להתעורר, היא מחפשת לצאת מהמצב כמו איזו מדורה שכמעט כפתה, אבל צריכה, את יודעת, צריכה עידוד כדי לחזור לפעילות. כן, בו אם, בו אם, היא מחפשת מקום, את ה... באמת
1: זה מקום שיהיה טוב יותר מהמקום שבו היא נמצאת כרגע. אני לא יודעת אם זה... נכון, נכון. נכון פסיכולוגית,
0: כנראה שכן, זה כנראה, כנראה עובד, אבל בואי נשמע את ה... תכף ניגע לפן הקוגניטיבי, אבל בואי באמת נשמע את השיר בביצוע של ג'ודי גרלנד. באמת, תחשבי שג'ודי גרלנד פה בשנה צעירה מהזמרת ששמענו קודם, אבל איזו בגרות, איזה, איזה ביטוי <אח> בוגר. והיא נותנת לך את הידיעה, היא יודעת, היא יודעת שיש, שהיא מצליחה לראות מעבר למצב שלה. זאת אומרת, זה לא סתם תקווה שיגיע מישהו, היא יודעת שיש מקום שבו היא, היא, היא תוכל לחוות את, ה, את מה שהיא רוצה לחוות. Uh, ואם תרצי, במונחים קוגניטיביים, היא, היא מאפשרת את השחרור של הדופמין, זאת אומרת, האזור במוח שמפריש דופמין שהוא חיוני ל... דיברתם על זה בכמה וכמה פינות לשליטה על הפעילות הקוגניטיבית בקליפת המוח הקדם-מצחית, אני לא יכולה להיכנס לכל החשיבות שלו, אבל ידוע שהאזור הזה במוח שהוא ראשיתה של מערכת הדופמינה, ה-VTA, ה-Ventual Tegmental Area או ה-Tegmentum הגחוני, התפקוד שלו נפגע. בנפגעי תזמונת הדחק הפוסט-טראומטית, ה-PTSD, פוסט, נפגעי פוסט-טראומה, ותרפיה במוזיקה עוקפת את חוסר התפקוד, מצליחה לעורר את האזור, על ידי השמעת שירים שאתה אוהב, או שכמובן שהתרבות אה, הכתירה כשירי תקווה, אז, אה, ולא סתם, השיר זכה באוסקר ונבחר לשיר המאה על ידי המכון האמריקאי לקולנוע. ועכשיו השאלה, איך הוא עושה את זה? אז מעבר אה, למקצב ולהרמוניה ולתזמור, אה, וכמובן הטקסט, אני אתמקד באלמנט של השירה, יש קביצת האוקטבה המפורסמת על המילה Samware, כן. והן נחשבות קביצות גדולות, אוקטבה, ספטימה, או מעבר לאוקטבה, הן נחשבות קשות לביצוע. מקובל לחשוב שדווקא התנועה במרווחים קטנים יותר מאפשרת איכות ווקאלית יותר טובה, אבל דווקא הקביצה הזו על העברה נוחה כמו W, ש... יש לה כמובן פינה, היא מאפשרת לג'ודי גרלנט את האיכות ההפקה הנפלאה שממשיכה איתה לאורך כל השיר, כי זה קופץ, עוקף את מה שנקרא break, השינוי באיכות הקולית מצלילים נמוכים במנעד הדיבור, מצלילים במנעד גבוה יותר. Mm -hmm. וזה מאפשר, זה, זאת אומרת, זה גם, היא פשוט שערה טוב, היא פשוט שערה נפלאה, הקול שלה נשמע כל כך יפה. אז אם בשיר הקודם היה קצת מתיילד, אז כאן יש בחורה עם עומק רגשית והפקה קולית מרגשת, ש... שדורות של מאזינים מתמסרים, <מתמסרים נכון. לזה. בואי נשמע עוד ח...
1: ביצוע, אבל... מאין ספור הביצועים של השיר הזה.
0: נכון, אנחנו נשמע את, ה... את ההתחלה של השיר, שלא רבים מכירים, את היופי ה... ה... של ההתחלה, שלמעשה מכין, ה-sum over the rainbow, זה רק הפזמון. אז המילים הם once by a word only slightly spoken all your dreams of... אה, לא, זה הבית השני. אז חכי רגע, בואי נשמע את ההתחלה בביצוע אלה פיצ' When all the world is a hopeless jumble, and the raindrops tumble all around, Heaven
7: opens a magic layer.
3: <שמע> <שמע> אז אני מניחה
0: שאין לנו זמן לשמוע את כל זה, כי יש לנו לצערי, עוד שני קצוות. לצערי הגדול שני לא, אבל זה בדיוק של, מה <שמע> שאני אעשה
1: <אק> <אס sprout> עם סיום התוכנית, זה כבר די ברור לי.
0: זו ההתחלה של השיר, זה למעשה ההתחלה שמובילה אל הפזמון, וזה כל כך מרגש לשמוע איך זה מוביל אל ה... זה סוד כמוס כזה, שזו ההתחלה של השיר. ויש לו גם עוד בית שאני... אולי אנחנו נשים את זה בפייסבוק. יש עוד בית שהוא לא מוכר, שמופיע בגרסה הבריטית של ה... של התווים. אבל תחשבי שכמעט השיר לא הופיע בסרט, אבל הוא נתן לג'ודי גרלנט את המתנה הזו לכל החיים, והיוצרים קצת נדחקו לצד, אבל דווקא הרקע שלהם נותן אפשרות לאינטרפטציה ציונית. אז הרולד ארלנד נולד כחיים ארלוק, בן של חזן, וויפ הרברג היה... היה... קראו לו הוכברג, הוכברג הוא mm -hmm. היה גם יהודי ופרסמו מאמר ב-2014 ששם את זה בקונטקסט של יהודי ציוני, של אחרי, שני הכותבים שכתבו את זה אחרי ליל הבדולח, over the rainbow way up high there's a land I heard of once in a lalabye, אז בקונטקסט יהודי קושרים את זה לטקסט של צ'רניחובסקי, אומרים ישנה ארץ, ארץ רבויית שמש. אז גם יכול להיות ארץ שאנחנו, כל האירופים רוצים, ארץ של שמש, הלימונים צומחים בה, אבל בגלל המוצא והתקופה, המוצא של הכותבים והתקופה הרת הגורל, אז יש מי שעושים את ההקשר הזה. אפשר לשמוע חלק מהביצוע של האחים כהותנוי, שבאמת עשו, כתבו בבלוג שלהם את ההקשר היהודי, שבו הם רואים את הסרט. בואו נשמע. מעניין. את השיר. זה ליום הולדת שבעים של ישראל, הביצוע הזה? נכון, נכון, נכון. והם באמת עשו שם את ההקשר של השיר הזה לאיזשהו פן ציוני. אבל אנחנו נסיים עם הביצוע שעכשיו ב-2014 הפך להיות מאוד מזוהה עם הזמר ה... מהוואי, שנקרא Israel, Israel, או איזי, והוא עשה את הביצוע האולטימטיבי שהחזיר את השיר לתודעה, ובאמת, עם מי שראה את התמונה שלו הוא הבן אדם שקל 300 קילו, אבל הרבה הרבה תקווה, גם השיר נתן לו ולכל מי ששמע אותו. תודה רבה, רונה
1: ישראל קולט. נפגש מעבר לקשת. Amen. שעתיים של שלושה שיודעים שערכה אלכס דוויקר והפיקה תמר בנימינה לביצוע טכניית אמיר צוברי. ניתן להזין לנו גם כהסכת ביישומו של כאן, תאגיד השידור. נמשיך כאן כל בוקר עם השגרה המדומה שלנו עד שיחזרו החטופים ועד שתשקוט הארץ. אני שרון קנטו, מאחלת לכם יום טוב וחדשות טובות ככל הניתן.